0: Seguro la Yavana 2022. Independencia. Y elegancia. Bueno, tenemos ahora una entrevista súper interesante eh, porque se encuentra entre nosotros en el piso de Segurola y Habana Jairén Noriega Donoso. Ella es de Ecuador. Eh, bueno, es además es asambleísta por pichinche en Ecuador que es lo mismo que decir que es diputada nacional entiendo yo, es integrante de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario tiene 25 años, es militante feminista es socióloga eh, qué más decir, bueno, líder estudiantil también se forjó un poco eh, en, las, en las luchas en contra de los recortes presupuestarios impuestos eh, por el gobierno de Len Moreno y está acá entre nosotros así que tiene un
1: nombre raro, Jairén Jairo Hola, hola, Jaire, ¿qué ¿cómo tal? Estás? Con todos, con todas, con todos, Muchas gracias por la invitación Nada, feliz, feliz de estar acá desde Ecuador Siempre eh, les escuchamos Así que oh. nada ¿En serio? Sí, sí Bueno, lo decí para, que, para, para ablandarnos un poco No, no <risa> No, realmente nada Súper agradecida sí. Y felicidades también por el trabajo periodístico que hacen acá Es, es re, re importante eh, Bueno, gracias Sí, hacemos lo que podemos Obviamente que este tipo de vínculos y
0: contactos Hay que agradecérselos al señor Juan Manuel el car que claro. siempre está tejiendo ahí eh, y nos dijo, bueno, Mengo, vos tenés que recibir a Jairén, bueno, Juanma, le digo venite, me dice, no puedo pero recibí igual Así que pedimos refuerzos Porque para hablar de política internacional eh, Lo llamamos a Fede Vázquez Que está también en la mesa ¿Cómo les va? Para hablar con Jairén Tenemos un ratito No muy largo Pero bueno Vamos a tratar de, de aprovecharlo Obviamente es que si a mí me dicen eh, Tiene 25 años Es feminista Es diputada nacional Bueno Venga Y venga para acá Listo
1: sí, sí, sí.
0: Y ya está Ya está Sí, sí ¿No,
1: ¿no quieres una banca acá?
0: <risa>
1: Yo no necesito mucho más Como para estar totalmente interesada En lo que nos tenga para contar Jairín, ¿qué veniste a hacer acá? Muchas gracias bueno por la invitación Gracias también por el recibimiento La verdad es que tienen un, un país hermoso Un país donde la juventud Está repolitizada Donde está muy organizada Y creo que eso es, es digno de, de saludar Y de aprender también Así que vine a eso precisamente A escuchar, sí. a aprender Y a llevarme la mayor cantidad de experiencias Posibles eh, de éxito que tengan acá Tanto en política eh, de juventudes Como en política para eh, mujeres Diversidades Por ahí nosotros ahora en la Asamblea Nacional eh, propusimos eh, una ley de cupo laboral trans, Ajá. entonces eh, ustedes ya tienen algo de tiempo en la implementación, entonces me parecía muy interesante, por ejemplo, en ese tema un poco mirar cómo ustedes eh, cómo les ha ido en el tema de la implementación qué nudos críticos han encontrado Ajá. y llevarme a Ecuador como esa experiencia y sí. poder corregir, si es que hay que corregir o imitar lo más que se pueda. Es entre uno de los temas que, que me llevo de acá. Contanos cómo nos está yendo con eso, porque seguro que vos <risa> sabes más que nosotros en la implementación del
0: cupo laboral trans bueno, no, igual no vamos a hablar de eso porque la verdad que tenemos otras fuentes Nos gustaría hablar un poco de, 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 de también cómo está un poco el panorama en Ecuador eh, Porque obviamente hay que pensar en la región siempre es importante para pensar en el propio país Como para darles un pantallazo, eh, quienes escuchan Un Mundo de Sensaciones ya lo saben Pero el presidente allá es un banquero de apellido Lazo Que le ganó al candidato que había puesto Correa, Arauz entiendo que no por mucho no se llevó una segunda vuelta, se podría haber ganado bueno, típica cosa de segunda vuelta pero después tiene consecuencias jodidas tener un banquero de derecha en el gobierno y ahora surge, entiendo yo le preguntaba a Fede hace un rato araos no quedó como líder de la oposición es difícil, ¿no? cuando entendemos que Correa sigue siendo de alguna manera central en la política ecuatoriana pero no vive ahí porque no puede vivir ahí eh, ¿qué pasa con el liderazgo ahí, no? un poco, bueno eh, Surgió un nuevo líder, entiendo yo, desde la, de las últimas protestas, Leonida Sisa, un líder indigenista. Preguntarte, bueno, un poco ese panorama, ¿qué lectura haces vos? ¿Quién es, eh, ¿quién es tu referencia, por ejemplo, ahora? ¿Es Correa? Uh -huh. ¿Es Sisa? ¿Es
1: otra persona? Eh, bueno, da, da para hablar un montón, sí, la verdad. Es verdad que las preguntas son... Por ahí amplias. una síntesis de ambos. Sí, okay. <risa> Realmente. Eh, bueno, es en, interesante. En, eso en es varios posible sentidos. eso. Yo creo que sí, y yo creo que es posible y que nos toca generar esa síntesis uh -huh. a las nuevas generaciones. Yo yo eso lo tengo clarísimo. Eh, bueno, como tú decías, tengo 25 años eh, y, y yo, al menos en mi historia de vida, perdón por ser autorreferencial, no, bueno, pero, pero un poco pero... Eh, es mi lugar de enunciación. Sí. y además te estamos eh, entrevistando a vos. Así sí. Que no <risa> eh, bueno, yo soy hija del, de un feriado bancario, del cual eh, como... Personajes como Lazo fueron, eh, digamos, culpables de una, un, pre, un proceso de migración muy fuerte, de empobrecimiento también de la vida hacia finales de los años 90, inicios de los 2000. Eh, y luego ya más, entrado el 2007-2008, gana Rafael Correa, inicia un proceso de conquista de derechos, ponle en la constitución del 2008, nosotros logramos incluir que la educación eh, de tercer nivel sea eh, pública, o sea, ya era pública, pero que sea gratuita. Hasta el tercer nivel, preasignaciones presupuestarias para salud, educación, bueno, en fin, una serie de luchas eh, que se vieron, eh, digamos, que tuvieron un cauce institucional, ¿no?, a través de la Constitución y luego lo que fueron los 10 años de gobierno. En esos 10 años, jóvenes como yo, que por ejemplo... Eh, Venimos de, somos hijos de la, de la clase trabajadora, sí. ¿no? Teníamos como opción, si es que no hubiese habido la educación pública eh, gratuita y de calidad, no hubiésemos podido estudiar la universidad o de plano endeudarnos, ¿no? Para pagar una carrera universitaria y con el gobierno de Correa se abrieron otras o sea, oportunidades. yo perdón, porque no, no lo tenía tan claro. Uh -huh. Correa, el gobierno de
0: Correa es responsable de que la universidad en Ecuador sea gratuita. Sea gratuita hasta el tercer nivel, ajá.
1: Pues, eso es eso, un montón. Es, Imagínate montón. acá, acá
2: lo hizo Perón. No, y vos sos claro. un montón de eso,
1: porque... Exacto. Tío, porque vos con tus 25 años uno podría pensar, bueno,
2: eh, ¿cuándo fue que, que, que viste la, 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 esas conquistas? Y claro, las
1: viviste porque las viviste en la escuela. Exacto. fuiste la universidad. Entonces, ¿fui Entonces, de beneficiaria Sí, conquistas? sí, totalmente. Eh, fui beneficiaria yo, de hecho... Y al igual que siete de cada diez jóvenes de mi generación, somos primera generación de nuestras familias de ir uh -huh. a la universidad. Y eso es un montón porque son de cada son siete de cada diez en el, eh, con esta política pública y demás. Siete de cada diez éramos primera generación en ir a la universidad y de ahí, no solamente en ese tema, podría enumerarte un montón, sí. pero hay un legado ahí de uh -huh. la revolución ciudadana que mi generación tiene la obligación hasta moral, si vos quieres, de defender uh -huh. esos logros que, si bien fueron, digamos, implementados por un gobierno, respondían a unas luchas de los noventas, de los 2000 que estaban en esta línea. Pero eh, a mí me parece insuficiente, lo, lo digo con todo el cariño, sí. insuficiente quedarnos con aquello que fue, no con claro. la nostalgia y con la memoria de lo que se logró en su momento y, por ende, y de ahí viene la síntesis de la que te hablaba uh -huh. no eh, creo que es importante acoger otras demandas acoger otras luchas abrir y que el campo popular digamos se encuentre representado en un proyecto político sí. que en su momento estuvo y yo creo que hasta ahora digamos el, el, la revolución ciudadana acoge muchas de esas demandas y, pero por ahí nos falta un poco más no ponle en el tema de eh, las agendas de género uh -huh. que se piensan todavía que son agendas de minoría cuando nada que ver, somos sí. más de, en Ecuador en más del 50% de la población, por ahí sí. el 51, entonces no puedes hablar de agendas de minorías cuando hablas de derechos humanos, Ajá. de derechos de las mujeres, de derechos de las personas LGBT, y eh, digamos, creo que eso es un poco, ¿no? La síntesis que tenemos que hacer entre el legado de lo que significó y sí. significa ahora mismo la revolución ciudadana y eh, otros eh, líderes que empiezan a aparecer, Ajá. ¿no? Como tú mencionabas, Leonidas Diza, sí. por ahí el país, también en la constitución la Constitución del 2008 fue declarado un estado eh, plurinacional intercultural. Eh, sin embargo, eso no en, en la realidad no es tan claro, así. No claro. todavía. Está en la Constitución en los papeles, pero no tanto en Exacto. la realidad. Exacto. Por ahí eh, tú encuentras que las personas indígenas, por ejemplo, son las personas más empobrecidas, las personas afrodescendientes son las eh, personas en el país que tienen los peores indicadores sociales. Entonces eso no es casualidad. Eso data de finalmente una todavía una herencia colonial, ¿no? Que nos divide entre razas entre castas y no se consolida todavía sí. un estado unitario en el cual todos y todas tengamos derecho y esas deudas, nada, que hay que eh, trabajar para, para pagarlas Es súper interesante
0: lo que decís de como esta necesidad de que sea, que sea dinámico el programa político no En eso creo que el peronismo tiene mucho también para enseñar porque si vos te pones a mirar la historia del peronismo, bueno, las demandas siempre se fueron eh, eh, incluyendo nuevas demandas, ¿no? Eh, siempre fue moderno el peronismo en ese sentido. Eh, y a mí me parece que, que es lo que, lo que lo hace vigente todo el tiempo, porque si no, sí si sería una, una especie de foto sepia o en blanco y negro. Y lo que lo hace vigente es que el perónimo, bueno, cuando tiene que escuchar las demandas de las minorías, de la. de eh, Incluso, por ejemplo, hace poquito nosotros tuvimos la, la gran discusión de la legalización del aborto, donde, por ejemplo, la propia Cristina estaba en contra por eh, sus convicciones cristianas, religiosas. Y bueno, y después, incluso con la discusión y, y escuchando a su hija, ella cambia de opinión y vota a favor. Eh, pero tiene que ver, me parece, con un pensamiento peronista que es esto, es dinámico, es moderno y siempre incluye cosas nuevas. Ah, ¿ahora, ahora existe esta demanda, bueno, yo la voy a incluir. Eh, y eso está muy bien. ¿Qué onda, por ejemplo, el aborto en Ecuador? Sabemos que Correa es como un problemita ahí, ¿no? Contale de Cristina vos también. Eh, Cristina también es
1: religiosa, son dos sí. cosas distintas, Rafael. Sí, sí, y de hecho, bueno, a mí, eh hasta me parece sí. saludable si os quieres del uh -huh. debate interno que ha habido al respecto de, de este tema eh, la revolución ciudadana eh, en este último debate del de, aborto además estamos nosotros estamos en una discusión bastante más atrás que lo que ustedes están en este uh -huh. tema porque estamos discutiendo o estábamos discutiendo hasta hace poco aborto en casos de violación la causa, de claro, la causa de. Sí. en un país donde se encuentran los tres primeros puestos de embarazo infantil y adolescente uh -huh. por violencia sexual Entonces sí. Ese, o sea es que un no problema. existen causales hoy para el aborto ni siquiera. Ahora existen tres causales. Ajá. Está el tema de salud, está sí. eh, violación. Sí. Antes estaba, antes de la sentencia de la Corte Constitucional estaba solo para personas eh, eh, que decía, no, eh, eh, literalmente eh, dementes o idiotas. Sí, que sí. Era una traducción También, que se había hecho. Sí, que es que es igual es que en el sí. Código
0: Penal nuestro, pero. Pero bueno, el código está, había sido redactado en 1921.
1: Exacto. Y bueno, entonces eh, lo que hizo la sentencia, una sentencia de la Corte Constitucional de abril del 2021 fue des, eh, ampliar esa causal porque la eh, consideraba discriminatoria y amplió a violación en general. Sí pero nos puso una trampa y es que mandó a la Asamblea Nacional a reglamentar a hacer una ley para que eh, cuando solo con la sentencia ya podían generarse eh, interrupciones voluntarias en casos de violación eh, para no hacerles el cuento más largo en la Asamblea se discutió una ley sobre todo tres nudos críticos el tema de los requisitos eh, objeción de conciencia y plazos de la Asamblea Nacional salió una ley más menos decente si ustedes quieren y el presidente Lazo vetó Ajá. Vetó al punto de dejar una ley que ahora no sirve para nada. Es mejor, al punto de, es mejor que no hubiéramos tenido mm -hmm. ley Ay, a tenerla, porque sí. puso requisitos como denuncia, eh, declaración claro. juramentada. Eh, notarizada, bueno en fin no cosas que las sí, niñas la abuela, claro. sí, sí, o sea que una niña de 10 años que es violada sistemáticamente por su abuelo jamás va a poder acceder uh -huh. entonces bueno, por ahí también eh, desde algunas organizaciones de mujeres han impulsado demandas de inconstitucionalidad y demás por ese tema
2: te quería preguntar eh, con relación a lo que viene ocurriendo en términos sociales en Ecuador donde hasta hace poco hubo un levantamiento indígena muy importante protestas protestas sociales que incluso no creo que, que fueron por fuera pero la dirección la tuvo el movimiento indígena que llegó después de muchos días a un acuerdo con el gobierno donde parte de las demandas al menos se, se vieron este, eh, aceptadas eh, y entonces pareciera que, la pregunta eh, iba por este lado: la, la, la dinámica de la lucha social tiene a, 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 a las organizaciones indígenas, por eso también Julia hablaba del liderazgo de Leonidas uh -huh. Sisa, que es el representante, el líder más importante de, eh, de ese movimiento hoy. Eh, y por un lado, por el otro lado, ustedes expresando como una oposición más política no eso es lo que yo veo como en, en, ahora en la asamblea, como oposición y demás, eh, en qué medida vuelvo un poco a la pregunta inicial de Julia en qué medida esas dos expresiones esa lucha social tan fuerte en las calles con la oposición política electoral representada por los sectores más vinculados a la izquierda al progresismo, a, 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 al correísmo a otros partidos tiene chances de, de juntarse porque entiendo que esos sectores no estuvieron juntos cuando fue la elección de Lazo.
1: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, yo... Ah, es, es un tema complicado, mm. eh, complicado en la medida en que si tú miras... Eh, nosotros tenemos muchas más coincidencias que diferencias, uh -huh. creo yo eh, lo que como Revolución Ciudadana defendemos una sociedad más justa más igualitaria en la redistribución de la riqueza, eh, en los derechos sociales, en un estado presente que garantice eso, en fin, eh, y por ahí el movimiento indígena partiendo además de que no todo es homogéneo, pero haga, hablemos como en términos más generales, sí. también estaría como en esa línea, ¿no? Pero hay algunos temas en los que no hemos logrado ponernos de acuerdo, que no son menores, por ejemplo, eh, el modelo de país. Nosotros somos un país petrolero, eh, que depende, eh, su economía depende de la, de la extracción petrolera y el movimiento indígena se, eh, digamos, rehúsa tajantemente a que esa sea la vía económica y ahí tienes ya una diferencia un que no es posible, que no mm. solo son dos modelos eh, incompatibles y también eh, durante el gobierno de Rafael Correa hubieron algunos desencuentros también de vuelta en la forma en cómo se entiende el Estado y cómo entendemos la inclusión de ciertos sectores, por ejemplo el gobierno de Rafael Correa creía que eh, debíamos todos estar incluidos en un Estado y que digamos, estas acciones más como de tipo corporativistas, no tenían que existir en un estado, lo que él uh -huh. llama desarrollado, ¿no? Uh -huh. Que por ahí a mí ese concepto me encanta, pero es un poco la, su visión. Sí. Y la visión del movimiento indígena, más bien, o cómo desde los años 90 se venían incluyendo en el estado, era a través de formas más corporativas, ¿no? A través de tener como ciertos espacios de poder dentro del gobierno para, para sí mismos, ¿no? no El movimiento indígena es recién ahora con eh, Leonidas Issa, que se empieza mostrar más como un movimiento, intenta Todavía no lo logra ni de cerca, pero ser un movimiento más nacional popular, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. hablar a otros sectores. Eso, antes de Leonidas Diza, estuvo muy concentrado en demandas eh, et, eh, étnicas, básicamente, sí, sí. ¿no? Identitarias. Entonces, ahí también tienes otro desencuentro, ¿no? En cómo entendemos el Estado eh, y cuál debería ser la inclusión. Entonces, si bien hay más coincidencias que diferencias, las diferencias no son menores y a día de hoy no se han podido procesar hasta el día de hoy. Eh, a pesar de que, si ustedes miran eh, en Ecuador, hay dos eh, grupos grandes de perseguidos políticos, ¿no? Lo, el un grupo es el, el correísmo, nosotros la revolución uh -huh. ciudadana, y el otro es el movimiento indígena. Uh -huh. Pero es. Es complicado que ni en eso, ¿no? en esa defensa ultranza claro, o ultranza sea. de la democracia, logremos juntarnos. Y yo creo que de vuelta ahí eh, lo, an, nos corresponde a nosotros los jóvenes y las jóvenes. Porque uh -huh. siento que hacia arriba los liderazgos más eh, más, más, grandes, ¿no? Eh, hay como ciertas heridas abiertas y que a, a veces hasta personales, diría yo, que no, no les permite saldar, exacto, saldar aquello pero sí pienso que un diálogo más entre, eh, ustedes si quieren, liderazgos medios, las juventudes, me parece que esa es nuestra responsabilidad con el campo.
2: Te, te hago una, una más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viviendo hoy en Ecuador los momentos cuando, cuando gobierna la derecha? Nosotros lo vimos acá me, cuando fueron los años de Macri. Eh, donde además de, bueno, por un lado está el vos hablás de la persecución judicial y demás pero también hay toda una cuestión ¿no? de la corriente de opinión, o sea de bueno, los medios de comunicación que juegan su rol y demás este eh, la pregunta es, eh, ¿hasta qué punto los que se identifican como, como vos y otros con, con esas, esas ideas, hoy se sienten a un punto más eh, encapsulados en el debate público, o no, lograron romper eso y, 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 y hay una no sé, eh, corrientes de opinión importantes donde se expresan estas ideas. Se entiende un poco la pregunta o sea, ustedes están, claro eh, eh, ¿hasta qué punto tuvieron yo lo pienso también por, por correr a estar exiliado y demás? ¿En, en, en qué medida eh, en las ideas de la Revolución Ciudadana hoy son minoritarias encapsuladas o, o son parte de un debate franco que sea todos los días en, 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 en las calles, en, en, en las universidades, en los medios de comunicación incluso, en la política?
1: Uh -huh. A ver, eh, yo creo que en este momento eh, vivimos una... Digamos, el, el gobierno neoliberal de eh, Lazo, que ya pensábamos que el de Moreno era desastroso uh -huh. y que trajo mucha mucha muerte, la forma en cómo se gestionó la pandemia fue, eh, digamos, una cosa que no, que era indescriptible, ¿no? El dolor de las familias y demás. Y ya cuando pensamos que eso era lo peor, viene Lazo y nos demuestra claro, que siempre se, se puede ser, ser peor. peor, que siempre la derecha puede jodernos más y uh -huh. con mucha más fuerza. Entonces, pero te lo
2: preguntaba, porque además están segundo, están viendo el segundo mandato ya neoliberal. A nivel liberal. Eh, eso tenía que claro, ver, ¿no?
1: Exacto, pero esta vez, a diferencia del de Moreno, uh -huh. este sí fue un mandato el, elegido, votado, sí. votado, el electo. Entonces, eh, esa es, no es una particularidad menor, porque ahí sí que la gente que no votó necesariamente por la opción eh, por, por Andrés Arauz, está sintiendo, ¿no? lo que eh, representa eh, Guillermo Lazo un, como ustedes decían, ¿no? un candidato un banquero, eh, en fin entonces eh, las condiciones de vida que ahora tenemos dan para que la gente mire hacia el pasado y diga obviamente estábamos mejor, o sea sí. con Correa no pasaban estas cosas eh, hay una frase que a mí no me gusta pero que hay mucha gente que la repite y es como, bueno robaban pero al menos hacían obras no es Está como muy, una cosa es, <risa> es
2: muy repetitiva acá, muy
1: repetida y, y acá es ya es casi un lugar común pero ya sí. de sí. Más o sea, desde,
2: desde los tiempos de Mermes
1: claro, roban pero hacen <risa> que con lazo habrá estado en la de como es rico no va a robar. Exacto Ay, tal gracias. cual, eh, no comparto ni con la una ni con la otra, solo digo que cuando conversas con sí. la gente un poco el Eso imaginario, parece. el imaginario es que evidentemente en el pasado eh, estábamos mejor y por ahí, digamos, que nuestro proyecto político tenga vigencia, pero tengo una vigencia, como les decía al inicio, como de nostalgia, ¿no? Como de volver a aquello. Y también que creo que es un síntoma muy, no solo de Ecuador, sino de América Latina. Uh -huh. Cuando pensamos en los nuevos progresismos, miramos Chile, miramos Colombia, eh, puede ser que nada, que en Brasil eh, parecería que queremos volver a que todo sea igual que antes, ¿no? Hasta que, no sé, imagino, Néstor viva, sí, sí, cosas sí, claro, así. Claro, claro. Eh, pero estamos en otro momento. Ese momento ya pasó, claro. ya fue, tiene su lugar hay que reivindicarlo, tiene un legado que vamos a defender, pero de aquí en adelante tenemos que pensar otra cosa porque si no, sobre todo los jóvenes de mi generación que no recuerdan necesariamente, no que no el pueden hacer el contraste en el claro. presente, pasado y demás, sí. de aquí si nosotros como proyectos políticos no somos capaces de vender una ilusión de futuro, de, ver, de vender sueños de vender esperanzas de eh, digamos un horizonte de posibilidad distinto, estamos como muy complejos entonces creo que por ahí es el reto que tenemos ahora.
0: Jair, muchísimas gracias por haber pasado por acá, fue cortito pero, pero bueno, sumamente interesante Interesante. Así que. Mmm, el peronismo te tenés que llevar de enseñanza. ¿Qué, qué, qué otras enseñanzas le podemos dejar? Pero vos sabes
2: que una, una cosa, sí, eh, sí. es muy. Eh, no tengo teoría, pero Ajá. por ahí la compañera algo pensó, no lo sé. Es extraño. Argentina y Ecuador son países muy distintos sí. en sus dimensiones en sus historias, en sus características en muchas cuestiones, y al mismo tiempo extrañamente, hay muchas cosas que son similares uh -huh. en pequeñas cosas ella hablaba de esto del robo pero hacen sí. eh, en Ecuador el que se vayan todos también tuvo un momento sí. previo al, al, al que al dio
1: origen no, fue, al, al correísmo, digamos ah, Exacto, no, no, poco
2: posterior en el tiempo, pero pocos años, acá fue el 2001, ya fue más eh, bueno, pero es el verdad 2005. que acá 2005, en un punto
0: le da origen a Néstor Sí, sí, pero tío,
2: eh, es la frase eh, eh, tal cual, mm. la idea del cacerolazo como protesta sí. ciudadana en la capital, al menos en Quito, sí. y, y incluso hasta algunos rasgos de los liderados de Cristina y de Correa también, pero en términos te digo sí, hasta sí, sí. medio personales, uh -huh. Yo no sé, no me lo explico porque no son países que vos homologues en muchos otros aspectos, sí. ¿no? Pero hay algo ahí que, que yo veo que en, y que se traduce después en otro tipo de, de conversación política que se asemeja mucho. No, no tengo una respuesta, simplemente no lo noté mm -hmm. más de una vez esa, sí, esa sí. cuestión que después sí, se traduce total. en eslogans, bueno, no sé. No sé, ahí sí. hay, un, hay un vaso comunicante un poco extraño, pero que, que nos une.
1: Sí, sí. ¿Es sentís ¿sí primera vez que venís? No, había venido ya en el colegio Igual por algún tema de intercambios Estudiantiles, Ajá. pero sí Yo creo que esa hermandad está ahí Está presente y hay que fortalecerla Más que nunca, ¿no? Solo cerrar Diciendo que hay una amenaza de unas Nuevas derechas que no son Que no hay que tomarlas como un juego, que son Peligrosas, que corren el debate Muy a la derecha y ahí Tenemos un lugar importante Y bueno, también ustedes como medio de comunicación Seguro lo tienen hiper claro que Hay que dar esa batalla también en ese sentido Así que nada, muchísimas gracias por la invitación.
0: A vos, estuvo Jairén Noriega Donoso, ella es, bueno, diputada nacional de Ecuador, eh, 25 años tiene, así que todo, esa es, es gente que nos da esperanza. Tiene que conocer a Ofelia, ¿no? Ah, Yo la conocí, ah, ayer? Claro, claro, claro. ya les Estuvo allá con Ofelia. Bueno, ahí tenés otra, como no, decía, con todo tipo de personas. ¿no? ¿no? Gracias por haber estado acá.